0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Les tengo que admitir que en todos los sentidos no estamos jugando. Este no es, no es una broma y no es, no es un juego. Estamos hablando de un poder hoy que resucita de entre los muertos. Hay un, una novela clásico escrito por una mujer que se llama Mary Shelley. Ella escribió el libro que se llama Frankenstein. ¿Si ¿Sí lo han escuchado Frankenstein? En esa novela hay un doctor que está tratando de, de hacer vida de entre los muertos. Entonces va robando de los sepulcros partes del cuerpo. Y después empieza a buscar un poder. Que puede resucitar a esta nueva criatura. ¿Y saben dónde lo encontró? En un rayo. Esa autora lo dijo de manera increíblemente bella. Dijo que iba a infundir en este monstruo una chispa de ser en una cosa sin vida. Y cuando cayó este rayo, ¡boom! Un verdadero monstruo nació. ¡Qué, qué, qué poder inmenso! ¿Verdad? No, no estamos hablando sobre niños jugando ahí cerca de un, un enchufa. ¿Verdad? No sé si... Y ni siquiera estamos hablando sobre las líneas de electricidad que tenemos en Nueva York. Si, si se caen en, en la cerca van a evitarlo. Estamos, tenemos que ascender de ahí hasta lo infinito de Dios para entender el poder. Para resucitar a los muertos. Esto no es un juego. Y no es no es una broma. Y si, si lo creen, y si lo creen, el, este versículo 3, en todos los sentidos es un trans, transformador espiritual. Y si escuchen bien, está en este momento zumbando y pulsando con el poder de Dios para resucitar. Entonces esta es mi, mi única oración hoy, es, es, es soplar en los corazones de todos aquí una pequeña chispa de esa vida, para que nazca nueva vida. Lo que vamos a hacer hoy es ver este versículo 3 de tres perspectivas. Primero, Vamos a dar un nombre a este chispa. Primero un nombre. Y luego vamos a ver a dónde nos mueve este chispa. Y finalmente vamos a, a ver el porqué de Dios. So, primero el nombre. Y luego movimiento. A dónde nos mueve. Y finalmente el porqué de Dios. Quiero empezar con el nombre. ¿Qué dice aquí? El nombre de este chispa se llama, según Pedro, Nos ha hecho. Nacer de nuevo. So el, el, el nombre que, que Pedro nos da para este chiste es nueva vida. Regeneración. O sea, lo que Cristo dijo... Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y otra vez Pedro dice en el capítulo 1: ha nacido de nuevo mediante la palabra de Dios. O para. ¿Quieren escucharlo en el griego? Escuchen bien, este es el griego. El griego. Ana Génesis. ¿Sí se escucha un libro de la Biblia? Ana Génesis. Estamos hablando sobre una nueva creación. right? Génesis. Ana Génesis. O sea, lo que estoy diciendo es que el poder que se encuentra en este versículo es el mismo poder que Dios usó para crear el mundo. Es el mismo poder que Dios usó cuando di, 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 dijo que sea la luz. Ahí había luz. Es el, lo que estoy diciendo es, es el mismo poder que Dios usó para levantar a Cristo Jesús de entre los muertos. Es el mismo poder que Dios va a usar algún día para hacer una nueva creación de todo. Este es el, el poder que estamos manejando y escuchando y recibiendo hoy. El mismo poder de Dios no es un huevo. Es un don divino. Ahora quiero, me, me, me gustaría profundizar esta idea de renacimiento, recreación en nuestras vidas. Tenemos que reconocer dos cosas por lo menos acerca de esta nueva vida. Que en esta nueva vida hay descontinuidad. Esta es una palabra larga, descontinuidad. O, oh, para explicarlo, hay un antes de la Pascua y un después. Estamos hablando de, de reiniciar, empezar de nuevo. Es algo donde nuestros pecados han, uh, y pasados han sido borrados completamente. Y estamos empezando como un bebé que abre los ojitos por la primera vez. San Agustín, antes de que había reconocido esta nueva vida, a él le gustó a la mujer. ¿No sabían esto? Tenía muchos amantes, muchos amantes, San Agustín. Siempre estaba buscando es, este placer de estar con... Con una mujer y algún día después de que se convirtió, una de esas mujeres lo vio en la calle y él siguió caminando. La mujer le gritó, Agustín, soy yo. Y Agustín respondió diciendo, sí lo sé. Pero no soy yo. O sea, él entendió que este fue su pasado. Y ahora, en el otro lado de la Pascua, fue alguien completamente diferente. Este es el don de Dios. Hay algo más que tenemos que reconocer acerca de esta recreación o renacimiento. Renacimiento. A través de ese renacimiento, Dios nos pone en una nueva relación. Aunque a veces no lo queremos, cuando nosotros nacemos sin preguntarnos, Dios nos ha puesto en una relación con una madre y un padre, ¿verdad? Y aquí esta palabra de Dios nos está enseñando algo. No es que tenemos que hacer algo para estar bien con Dios. Dios nos ha hecho renacer. Que significa que tenemos un Padre amoroso con, que nos ama. Y ya estamos a través de Cristo Jesús con una buena relación con Él. Tenemos un Padre celestial. Todo esto está en esta palabra nos ha Hecho renacer de nuevo. El nombre es. El nombre. La descripción de esta chispa. Es renacimiento. Es recreación. Este es el primer punto que quieren que entiendan. Ahora quiero, quiero que ustedes vean el movimiento. El movimiento. A dónde nos lleve este poder. Mira. Escuchen lo que Pedro dijo. Por su gran... Misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Aquí está el movimiento. ¿A dónde vamos? ¿Para qué? Tengamos una esperanza viva. So, él nos mueve desde, desde desesperación hasta la esperanza viva. Y la esperanza es algo que todos nosotros sabemos, necesitamos. Aún, aún el mundo reconoce, reconoce que el ser humano necesita esperanza. Leí un estudio de, de eruditos, un estudio médico la semana pasada. Y en ese estudio, fue muy interesante, estudiaron hombres, varones, que habían sufrido ataques de corazón y estaban estudiando el poder de desesperanza y a la vez esperanza y esto es lo que este estudio dijo les voy a leer eso es muy interesante 21 de los 25 hombres son casi todos más pesimistas murieron en ocho años después ese es el poder de desesperanza. esperanza, llevó a morir, casi todos. Y aquí está el, el poder de la esperanza. Solo seis de los más optimistas murieron en el mismo periodo del tiempo. So, Esto es, este es lo que ellos descubrieron, descubrieron que no, no importa lo que comen, Right? No mucho. No importa si hacen ejercicio. Lo que importa más es... ...que tengamos esperanza. Alguien bromeó diciendo esto. Eso es muy bueno. Es mejor comer un Twinkie con esperanza. ¿Saben lo que es un Twinkie? Sí. Es un dulce, right? Sí. Es mejor comer un Twinkie con esperanza... Que comer broccoli en desesperanza. <risa> Pero yo digo, es, 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 es mejor, es el mejor de todo comer broccoli y esperar a la misma vez, ¿verdad? Mi punto es esto, todos nosotros necesitamos esperanza, pero necesitamos un cierto tipo de esperanza. Y Pedro nos, nos llama, llama ese tipo de esperanza así, esperanza, esperanza viva, esperanza viva. O sea, hay diferentes tipos de esperanza. Hay esperanzas mundiales. Yo, yo pi, pienso yo que hay dos categorías de de esperanza mundial, vamos a llamar. Dos, dos canastas, dos categorías. Uno es, son esperanzas materialistas, como dinero, carrera, una casa con una, una piscina loca donde se puede ver la playa y yo no sé, y, y ahí atrás está tu propia uh, barca esa es una esperanza, ¿verdad? Right? Maybe un deseo, nada más. Una esperanza mundial. Esa es, es una categoría de esperanzas. Hay, hay una segunda categoría de esperanzas también de este mundo. Esperanzas relacionales, ¿verdad? Right? Donde queremos tener la fama en relación con otras personas. O queremos tener, sentirnos... Bellos, o queremos sentirnos amados queremos ser madres o padres o tenemos, queremos sentir amor son, son eh, esperanzas mundiales pero todas esas esperanzas son son en un sentido árboles nada más árboles que van a caer ¿han escuchado la parábola del de leñador? ¿Y el pájaro? Les voy a contar. Un leñador eh, ha decidido um, cortar toda la leña que hay en un bosque. Pero es, es un leñador cariñoso. Entonces, cuando, cuando vio un pájaro en el árbol, decidió hacer un tap, tap, tap. Para que, para que vuele a otro lugar el pajarito. Entonces lo hizo, tap, 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 y el pajarito voló a otro arbolito. Cayó el primer árbol. Otra vez el leñador se, se acercó a un otro arbolito, ahí estaba el pajarito, tap, 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 el pajarito voló a otro arbolito
1: cayó el
0: árbol y se fue así hasta que había un solo árbol tap, tap, tap y por fin el pajarito voló a una piedra una roca y ahí se quedó feliz ¿entienden el punto? que Muchas de nuestras esperanzas no son solamente deseos, son árboles que van a caer. Pero cuando nuestra esperanza es una esperanza viva en Cristo Jesús, nadie, nada nos puede quitar. Mi gemelo, ¿saben que soy gemelo? Mi gemelo me contó esta, esta historia. Es, es una historia verdadera cuando había un hombre que tenía como como 30 años y pico y ese hombre estaba en un salón de manacura y, y las mujeres ahí las mujeres viejitas estaban ahí pensando pero buscando ese hombre de 30 años que está haciendo? no debe estar trabajando ¿Y qué, qué está haciendo un hombre aquí? Haciendo sus, sus uñas. ¿Qué es esto. Y una vez durante su tiempo ahí en el salón, ese hombre dijo, estoy tan bendecido. Y después el hombre salió. Y la dueña explicó lo que estaba pasando. Ese hombre estuvo en ese salón porque tenía ELA. LA, y ni siquiera podía limpiar sus propias uñas por, por la enfermedad que tenía y él su esposa e hijo lo había abandonado la misma mañana imagínense y él ahí en ese salón de manapura diciendo estoy tan bendecido ¿Cómo pudo decir esto? Bajo tales circunstancias, su salud, su, su, su misma familia lo había abandonado. Pero ¿saben quién no lo había abandonado? Cristo Jesús. Esa es una piedra. Una esperanza viva. Y esto es lo que la Pascua nos da. Ahora, ahora, ahora tenemos el nombre para este, este chispa, el nombre es Renacimiento. Ah, hemos visto el movimiento a donde nos mueve, a una esperanza viva que nadie nos puede quitar. Y ahora quiero, quiero que ustedes sepan el porqué de Dios. Y, y aquí también está en el verso 3. Dice esto. Por su gran misericordia. Cuatro palabras. Ese es el porqué de Dios. Por su gran misericordia. O sea... Misericordia no es amor. No completamente. Es diferente. Misericordia es más que, que amor. ¿Es, es compasión, sí. Pero es un amor y una compasión que reconoce que no está bien lo que está pasando. Que ese pueblo está perdido. Esta es la misma emoción que sentimos cuando estamos viendo uh, el perro más feo del mundo. ¿Si ¿Sí han visto una foto del perro más feo del mundo? Un perro así, pero con su, su ojito ahí. La mitad de su cuerpo no tiene pelo. Probablemente su, su pierna está así. Y no puede caminar. Y ha perdido sus dientes. Y nosotros estamos viendo ese pobre perrito. Oh, qué pena. Esa es misericordia. Dios nos vio... Y su gran misericordia, no solamente un poquito de misericordia, su gran misericordia lo llevó a mandar Cristo. ¿Saben lo que me, me impacta mucho durante la semana pasada, la, la semana santa? Todos los años es el tintineo del martillo. Una vez, una sola vez vi la pasión de Cristo, una sola vez. Y este me nunca lo, lo, lo voy a olvidar el tinteo del martillo. Tin tin, qué grande es el amor por pobres pecadores como nosotros. Y así murió el hijo de Dios y después Dios lo resucitó, salió victoriosamente del sepulcro para darnos esperanza viva. Ese es el porqué de Dios. Quiero convertirme en un poquito de antagonista Smokey the Bear. Smokey el osito. Yo me creí en Minnesota. Y ahí tenemos muchos bosques. Y me, me enseñaron en mi niñez usando Smokey Elocito. El mensaje de Smokey Elocito el fue: Una sola chispa puede causar un fuego que destruye un bosque entero. Yo quiero causar. Un fuego hoy. Quiero soplar esta pequeña chispa en, en tu corazón. Viendo lo que Cristo ha hecho para que haya un fuego en tu corazón. La Pascua, la verdad es que la Pascua no es, no es solamente algo para ser probado ni debatido ni, o observado es algo para recibir, es algo para creer, es algo para experimentar y Pedro lo entendió así para Pedro cuando Cristo murió fue el fin de su vida pero cuando lo, lo vio Cristo resucitado fue para él un renacimiento una nueva vida para Pedro. Para Pedro. La, la, la Pascua de Dios fue, fue. su todo. Hasta que lo llevó a escribir esto. Y vamos a terminar con este pensamiento. Pues. Ese es el verso 8. Aunque no lo ven ahora. Creen en él. Y ese se alegran con un gozo indescriptible. O, o sea, para él falló palabras. Para mí también. Amén. Pónganse de pie, por favor.